0: Freunde und Familie, das ist im Leben das Wichtigste. Darauf könnte ich
1: nicht verzichten. Toller Job, cooles Auto, neuestes Handy, dreimal im Jahr ein Urlaub. Reicht das nicht? Was macht mich wirklich glücklich?
0: Apropos Psychologie. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Junfermann-Podcasts Apropos Psychologie. Heute zu einem ja, ich sage mal allumfassenden zentralen Thema, was wir wirklich brauchen. Es ist ja eigentlich auch eine existenzielle Frage, mit der sich der Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Autor und Coach Dieter Adler aus Bonn eingehend beschäftigt hat. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, eben mit dem Titel, Was wir wirklich brauchen, Erfahrung eines Psychoanalytikers. Das Buch ist in unserem Partnerverlag, dem Schattauer Verlag, erschienen, der diese Folge auch präsentiert. So, ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Adler.
1: Ja, danke.
0: Ebenso herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie sich heute schon irgendwas
1: Gutes getan? Äh, ja, zwei Sachen. Ich habe mir zwei Kaffee gemacht.
0: <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> und habe etwas länger geschlafen, weil ich heute Nacht äh, etwas äh, unruhig geschlafen habe. Und dann habe ich mir äh, gegönnt, äh, ein bisschen länger zu schlafen.
0: Mhm. Ja, wer weiß, was man immer wieder verarbeitet, ne? Ja. Sie haben Ihr Buch, Was wir wirklich brauchen, vier Personen mhm. gewidmet. Eike, Lea, Emily und Fiete. Ähm, sind diese vier Personen die Motivation für Ihr Buch? Äh,
1: da muss ich zuerst mal ein paar Sachen korrigieren. Also erstmal ja. ist Lea Emily ein Doppelname. Ah. Das ist meine Tochter. Äh, Eike ist mein Sohn und Fiete ist mein äh, Enkelsohn, also der Jüngste in der Familie. Also das mhm. würde ich sagen, das ist schon. Meine Familie. Ähm, dann äh, dachte ich mir, äh, Sie haben gerade also mich anmoderiert mit dem äh, Begriff Autor und Coach. Da ja, ja. möchte ich Ihnen gleich etwas zu sagen. Äh, da sind wir vielleicht auch schon im Thema Motivation. Äh, ich bin kein Coach. Jedenfalls verstehe ich mich mhm. nicht so. Ein Coach ist einer, der Menschen äh, dazu bringt, etwas äh, zu erreichen, etwas zu leisten. Und ich äh, verstehe mich eher so, dass ich Menschen dazu bringen möchte, genau hinzugucken und hinzufühlen, was sie fühlen. Und das kann auch mhm. sein, dass äh, dabei herauskommt, äh, ich will dieses Ziel, was ich mir vorgenommen habe, gar nicht machen. Das äh, habe ich aus mir unerklärlichen Gründen oder erklärlichen Gründen gewählt und deshalb äh, lasse ich das jetzt. Stellen Sie ja. einen Fußballtrainer, einen Fußballcoach genau. vor, der seiner Mannschaft sagt, äh, ihr könnt euch äh, ähm, ruhig entspannen im Spiel und achtet auf den Ball und auf euer Gefühl, äh, der wäre ganz schnell raus. Deshalb ja. würde ich mich nicht als Coach verstehen.
0: Ja, Sie waren auch weg von dieser Leistungsoptimierung oder von diesem Gedanken,
1: ne? Ganz genau.
0: Ja. Mhm. Was haben Sie denn in Ihren 30 Jahren als Psychoanalytiker für eine zentrale Beobachtung gemacht in
1: Bezug auf unser Thema, was wir wirklich brauchen? Also die zentrale Beobachtung war, dass wir wirklich wenig brauchen und dass es die Sachen des Herzens sind, die Menschen zufrieden machen. Ich verwende bewusst auch im Buch nicht das Wort glücklich, weil glücklich ist sowas was man partiell mal haben kann und äh, auch die Gefahr besteht, dass man davon abhängig wird. Äh, ich würde von Zufriedenheit äh, sprechen. Und das waren immer Sachen, äh, die waren äh, sehr einfach. Und mhm. das ist so meine zentrale Beobachtung, dass, dass ähm, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, äh, die Pflege des eigenen sozialen Umfeldes, dass das eigentlich das ist, was Menschen zufrieden macht
0: ja, jetzt und nicht Sie der Besitz. Schon, ja, ja, Jetzt haben Sie gerade schon so ganz, ganz viele Dinge wieder angesprochen und und schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch fragen, wozu Sie, wozu Sie gerne anregen möchten. Aber Sie sagten auch schon so ein bisschen, auch in die Selbstreflexion zu gehen, in die Wahrnehmung, ne, in den Moment. Und, ähm, ja. Was, was, was braucht der Mensch, um zufrieden zu sein? Ne? So einfach diese Frage klingt, so schwierig finde ich, ist sie aber auch zu beantworten. Ne? Gibt es denn da, Sie haben es gerade schon angedeutet, aber so eine Art, sage ich mal, Index, so eine Zusammenfassung, die, die Sie uns mitgeben können?
1: Und oh, Dann würde ich berühmt werden, <lacht> wenn ich das in fünf Punkten abarbeiten könnte. Ja. <lacht> 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 ähm. Das kann ich nicht sagen. Also es ist Eine wichtige ja. Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich auch immer wieder Patienten mitgebe, ist, dass man sich auch die richtige Zeit nimmt. Weil im Leben ist alles dynamisch. Nicht? Eine Entscheidung zu treffen für oder gegen den richtigen Beruf, gegen einen anderen Beruf oder für eine Partnerschaft, für Kinder, für Familie und so weiter, das sind Sachen, die sollte man nicht mit einem Zettel in der Hand ganz schnell beantworten, okay. sondern das sollte man ähm, wachsen lassen. und ähm, äh, Also sich auch die Zeit nehmen, die man braucht. Und sich nicht unter Druck setzen lassen. Ne, dass, äh, mhm. äh, andere haben das schon. Ich meine, jemand hat gerade Abitur gemacht und die Hälfte mhm. der Klassenkameraden studiert schon. Und dann kommt das er unter Druck. Druck und denkt, ich habe immer noch nicht gefunden, was ich brauche. Aber das ist unwichtig, weil es geht darum, das zu finden, was man, was, ja. wo das Herzblut ist.
0: Ja, und Achso, das Verklickern,
1: ja. Mhm. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber äh, es gibt doch eine zentrale Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, dass es in unserem Leben nur zwei wichtige Bereiche gibt, äh, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, wo wir Fehler machen können oder wo wir danach sehr zufrieden sind. Und der erste Beruf, äh, Bereich ist der Beruf. Ne? Also womit möchte ich mein Geld verdienen? Weil die meisten möchten ja nicht nur ihr Geld verdienen und abends nach Hause gehen mit einer gewissen Menge, sondern die möchten auch ihr eigenes Selbst einbringen, ihre äh, Neigungen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und letztlich ihr Herzblut da einbringen. Und äh, die zweite Entscheidung ist die Frage Partnerschaft und Familie. Also erstmal, wie will ich das leben? Es kann auch sein, dass ich mich entscheide, ich will gar keine Partnerschaft oder ich will keine Familie haben. Ähm, das sollte aber dann eine Entscheidung sein, nicht weil ich so viel frustrierende Erfahrungen gemacht habe, sondern weil ich die Freiheit halt liebe und äh, mich davon nicht äh, binden lassen. will. Ich reise gerne in der Weltgeschichte rum ja. oder Ähnliches da ist eine Familie vielleicht nicht das Optimum und deshalb entscheide ich mich dagegen. Ja. Und wenn Sie jetzt den richtigen Partner haben, dann haben Sie das zweite Standbein in Ihrem Leben, wenn beides funktioniert. Diese Menschen sehe ich in der Praxis nie. Wo beides funktioniert, sehe ich nicht. Meistens funktioniert eine von den beiden Sachen nicht und in der Mehrzahl funktionieren beide nicht. Und auch das mhm. kann sich im Laufe des Lebens ändern. Auch hier wieder die Dynamik. Ich kann im Laufe des Lebens merken, äh, mir gefällt dieser Beruf nicht mehr oder diese Arbeit nicht mehr. Ich muss mich verändern. Und darauf genau hin, äh, zu, dazu, darauf zu hören und das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ach, das wird schon wieder. Genau das Gleiche gilt für die Partnerschaft. Da natürlich auch nicht gleich äh, die Flint ins Korn werfen, sondern frühzeitig mit dem Partner äh, den Partner ansprechen und sagen ich habe beobachtet äh, dass das und das sich hier verändert hat oder sich in mir verändert siehst du das auch so und äh, so bleibt dann auch die Partnerschaft ähm, lebendig es kann natürlich auch sein dass man sich eines Tages auseinandergelebt hat und ähm, dass man dann sich trennen äh, muss
0: jetzt haben Sie ja doch schon eine super Zusammenfassung gegeben aber Sie haben mich auch gerade in einigen Sachen so getriggert, wo ich wo ich äh, dachte ja, aber vielleicht sind manche Entscheidungen tatsächlich dann doch mit einer gewissen Lebenserfahrung verbunden, eben dass man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel sagt ja bin ich jetzt ein Mensch, der, der eine Beziehung möchte in jungen Jahren sage ich das vielleicht ja und, und aufgrund von ne mhm. dann, dann Beziehung ist es habe ich dann doch festgestellt ich bin doch ein Mensch, der vielleicht lieber alleine sein möchte, der viel reisen möchte und dass man sich so zugestehen muss, eben dass man seine Meinung auch ändern darf oder seine, seine, seine ähm, ja, was, man, was man jetzt immer so sagt, als Glaubenssätze, die man sich da früher irgendwie mal gesetzt hat, dass man, dass man die ruhig auch wieder über Bord
1: werfen darf. Ne? Ja, natürlich. Ja. Was sonst? Ja. Ja. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also Es wird ja keiner ja. auf die Idee kommen, mit mit 18 noch mal sich in die Sandkiste zu setzen <lacht> <lacht> außer mit einem kleinen so. Kind mit dem es spielt <lacht> äh, ja aber ähm, das äh, wir entwickeln uns halt weiter und äh, die Entwicklung ja. passiert auch auf den Erfahrungen die wir haben und äh, manche Sachen äh, die laufen sich dann eben auch aus dass ich, mein ich glaub, plötzlich ja. nicht mehr nicht mehr im Chor singen will und ähnliches, sondern vielleicht ja, lieber ja. in eine Literaturgruppe gehen möchte. Und das ist nichts Schlimmes, das ist einfach Entwicklung.
0: Sie hatten das vorhin auch erwähnt, der, äh, der junge Mensch, der gerade sein Abitur gemacht hat und sich auf den Weg machen will, ähm, so dass er sich nicht unter Druck setzen soll. Aber das finde ich auch extrem schwierig, gerade bei den jungen Menschen, weil die ja schon auch immer in diesem, sage ich mal, in, in diesem Mindset sind von wegen ja, ne, da ist eine Liste, das und das möchte ich machen, das und das möchte ich erreichen, ähm, dass das da schwierig ist, so, so, so gelassen zu bleiben und sozusagen. <kühm> okay, bleib mal entspannt, ne? es wird sich schon der richtige Weg entwickeln.
1: So, um ja, Ganz genau, sie würden ja. ja auch nicht mit so einem Mindset äh, einen Partner aussuchen mit einer Liste, der muss das und das erfüllen und dann mhm. äh, äh, checke ich das ab, sondern äh, äh, sie fühlen in, sich in der Gegenwart eines anderen Menschen auf einmal wohl und merken, ja. Dass ihre Gefühle stärker das sind für den. Und dann brauchen sie keine Liste mehr. Und genau das ja, gleiche genau. ist es äh, bei einem, ähm, beim Beruf. Ne? Irgendwann merken sie, oh, das ist, glaube ich, das, ähm, mhm. was äh, äh, mein Herzblut ist. Darf mhm. ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen? Auf ich jeden weiß Fall. Äh, aus meinem eigenen Leben, wie das bei mir war. Das war bei mir äh, offen offengestanden schon sehr früh. Ich war am Anfang war ich immer sehr Technik interessiert und äh, ich habe dann mit 13 Jahren den John Houston Film Freud äh, gesehen und dann hat es mich durchzuckt wie ein Blitz. Dann habe ich mir gedacht, das ist es, das ist absolut spannend, rauszufinden, warum. Sind Menschen widersprüchlich? Warum sagen sie das eine und handeln anders? Warum lügen sie ganz offen, obwohl man es ihnen nachweisen könnte und so weiter. Und das war genau die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber das war ein Glücksfall. Also das, Da kann man nicht äh, ja. drauf hoffen. Aber ich glaube, so äh, entsteht es ja auch, wenn man sich äh, verliebt und für jemanden entscheidet. Ähm, da haben sie auch keine Liste oder machen, äh, probieren mal hier, probieren ja. mal da, sondern... Äh, das ist dann auf einmal, wo man gar nicht mehr sagen kann, ach, äh, an diesem Partner gefällt mir das und das, sondern das ist einfach ähm, das Herzblut, was dann anfängt zu pumpen und ähm, darauf darf man sich verlassen. Was ja auch heute so modern äh, oder in Mode kommt, ist ja die Intuition. Und da äh, sage ich auch immer äh, den Patienten, dass sie da, äh, darauf ruhig vertrauen können. Mhm. Also nicht an die Illusion. Die Illusion ist äh, gefährlich, ne? aber die Intuition ist wichtig, das Bauchgefühl.
0: Ja. Sie, Sie, haben mich, also Sie haben mich jetzt gerade wirklich äh, total berührt, weil es, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht, so eine ähnliche Erfahrung wie Sie. Da war ich 14, da lief dieser Film mit Dustin Hoffman und Robert Redford die Unbestechlichen über diesen mhm. watergate skandal der hat mich so gefesselt, letztendlich mein Leben lang, aber ich hatte mich damals als, als junger Mensch einfach noch nicht getraut, in den Journalismus zu gehen. Ich war irgendwie zu schüchtern, keine Ahnung, habe auch erst einen anderen Berufsweg sozusagen hinter mich gebracht und bin dann erst später zum Journalismus gekommen und tatsächlich bin ich dann doch letztendlich da gelandet, wo ich, wo ich mein Herzblut habe. Sie mhm. haben so recht, Sie haben so recht. Letztendlich, wenn man es dann zulässt, kommt man auch dahin, wo man hingehört. Ja, ja genau. Ähm, Sie sprachen vorhin an, das haben wir ja auch früher immer mit auf den Weg bekommen, dieses, dass das Besitz nicht alles ist. Geld allein macht nicht glücklich. So dass eben halt mehr als Geld, Ruhm und Status auch die inneren Werte zählen.
1: Freiheit so. macht glücklich.
0: So, danke.
1: <lacht> Freiheit macht glücklich. Und Jetzt kommt aber die bittere Pille, äh, es gibt keine Freiheit, es gibt nur Befreiung. Äh, wir, ne, wenn Sie sich mal so Freiheitsgrade erkämpft haben, kommt schon wieder von außen irgendwer oder irgendwas, dann müssen Sie die Steuererklärung abgeben, dann äh, mhm. ruft Sie jemand an und braucht irgendwas von Ihnen äh, oder Sie haben ein Projekt abgeschlossen und die Redaktion ruft an und sagt, da muss noch eine Veränderung gemacht werden und so weiter. Und äh, wir müssen uns darauf eben einstellen, und das ist eine der Wahrheiten, die ich immer versuche auch weiterzugeben, dass ähm, wir im Leben immer um unsere Freiheit kämpfen müssen. Und immer darauf achten, ist das jetzt in Ordnung oder ist das nicht? Also auch ja. so, so einen äh, Blick darauf zu haben, ähm, passt mir das jetzt diese Woche äh, oder nicht? Ich habe zum ja. Beispiel, ich hätte, muss ich Ihnen ehrlich gestehen, auch früher Zeit gehabt als äh, heute, aber ich habe im Kalender geguckt habe mir gedacht, ach, das ist so viel und ich mhm. freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Und dann habe ich geguckt, ah, an dem Tag, da habe ich sehr wenig und ähm, da ist genau der richtige Tag, um das äh, zu machen und ja. nicht ähm, äh, mich gezwungen zu fühlen und wo ich dann Lust dazu habe.
0: Ja, genau so, genau so. Also, es ist bei mir auch so mit, mit Blick in den Kalender, dass ich mir immer auch, also, das muss, der Termin muss stimmig sein. Der muss irgendwie passen. Und ich, es gibt auch so, so Dinge. Jetzt plaudere ich auch wieder aus dem Nähkästchen, weil ich auch für die Tageszeitung arbeite. Und dann, wo ich ja manchmal, da fühle ich mich so überrumpelt. Ja, Marion, kannst du machen? Jetzt. Mhm. Und es passt eigentlich gar nicht wirklich rein. Ja, auch nicht in mein Bauchgefühl. Und trotzdem mache ich es dann. Ähm, ja, aber das sind dann immer so kleine Stressoren, wo ich so denke, mh, ne? gut, kann ich jetzt noch mit leben, kann ich verarbeiten, aber eigentlich möchte ich die
1: rauslassen aus meinem Leben. Ne? Aber ich bin mir dessen ja bewusst. Mh. Ich verrate Ihnen da und den Zuhörern äh, einen kleinen Trick von mir, äh, den ich immer anwende, äh, wenn ich in so einer Situation bin, äh, meinetwegen ich muss jemandem, absagen und äh, kann an einem Termin nicht oder äh, äh, er braucht mich heute dringend und es geht nicht oder so, dann äh, sage ich immer, du, ich bin im Dilemma. Helf mir. Ähm, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann heute nicht. Kann ich irgendwas anderes für dich tun? Manchmal, jemand zieht um, dann könnte ich dem anbieten, weißt du was, es bleiben doch immer noch Kartons liegen, ähm, ich äh, helfe dir dann am Wochenende die Kartons einzuräumen und die Lampen anzubringen oder weiß der Kuckuck was. Also es geht darum, äh, einfach zu sagen, ich bin in einem Dilemma. Mhm. Äh, du hast mich jetzt, oder einfacher Sache, du hast mich jetzt eingeladen mit äh, dir ins Kino zu gehen und das ist eine tolle Sache, aber eigentlich hatte ich schon die Badewanne äh, am Laufen gehabt, äh, äh, mir die Kopfhörer äh, bereitgelegt und mich auf ein Glas Wein und klassische Musik gefreut. Äh, jetzt bringst du mich richtig ins Dilemma. Und äh, natürlich nicht dem anderen das Dilemma zuschieben, sondern äh, dann eine Lösung anbieten und äh, mhm. sagen, äh, du, ich habe mich da jetzt äh, schweren Herzens dagegen entschieden, können wir vielleicht einen neuen Termin ausmachen? Also wenn man dem anderen mitteilt, ich bin im Dilemma, anstatt ihn zu ja, riskieren genau. und zu sagen, ja, ja. nee, mache ich heute nicht, ich, äh, ich wollte heute in die Sauna gehen, äh, suchen sich einen anderen mhm. für den Artikel. Ähm, dann äh, hat man äh, den anderen auch wieder im Boot. Ne, dann müssen, müssen zwei Menschen eine Lösung finden und nicht einer. Genau. Mhm. Ja. Und Sie nehmen den anderen auch ernst. Das ist es. Nach einer gemeinsamen Lösung suchen.
0: Ähm, wenn, ich, wenn wir mal auf, auf die Bedürfnisse noch mal zu sprechen kommen, ne? mhm. was wir wirklich brauchen. Ähm, so Gemeinschaft äh, oder überhaupt Teil, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist das, ist das wirklich wichtig, dass wir sozusagen festen Platz in, in der Community haben?
1: Ein ganz oder klares Jein. Und zwar, auch das ist gespalten. Wir Menschen, wir haben immer ganz gerne, dass äh, wir ähm, digital gerne äh, leben würden. Also das ist gut und das ist schlecht. Nein, äh, es, äh, wir haben ein Bedürfnis nach Gemeinschaft und dagegen haben wir ein Bedürfnis nach Alleinsein, nach Kontakt mit uns selbst. Und das sind beides wichtige Bedürfnisse. Ne? Ich kann mhm. äh, sagen, also ich bin gehe äh, heute nicht äh, in meinen Verein oder zum Stammtisch ähm, weil mir heute danach zumute ist im Wald spazieren zu gehen und ähm, das ist äh, eine ganz wichtige Sache also dass wir auch wissen wir können wir haben beides wir haben dieses Bedürfnis mhm. nach einer Gemeinschaft und wir haben das Bedürfnis nach Kontakt nur mit uns selbst
0: ja also der Königsweg letztendlich dass man dass man die Balance zwischen beiden findet
1: dass man rausfindet, weil, ja Vorsicht, ne, das ist ja. Mhm. Äh, ich bin auch immer, halt auch immer ein bisschen sauer, wenn ich höre ähm, Work-Life-Balance. Das halte ja. ich unter uns gesagt, halte ich für einen riesen Schwindel, äh, weil äh, es geht nicht darum, eine Balance zu finden, sondern es geht darum das zu finden, was ich will. Es kann sein, dass ich richtig Lust habe, heute was zu machen. Also ich bin ein kreativer Mensch, ein, ein äh Maler, ein Bildhauer oder so. Ja. Der, der ist dann vielleicht im Fieber drin und, und malt und malt und malt und äh, sieht nicht, wie die Zeit vergeht und sowas. Äh, wieso soll er dann auf seine Work-Life-Balance äh, achten? Ja. muss eher ja, auf seine, ja, ja. seine Gefühlsbalance äh, achten. Mhm. Also darauf, ähm, dass er... Ähm, dass er das jetzt gerne tut. und ähm, ja.
0: Das finde ich total gut, dass Sie das sagen, weil wir einfach alles Individuen sind.
1: Ja. Und wir sind Der. auch jeden Tag anders. Mhm. Wir, ja. sind, wir können nicht sagen, also äh, ich arbeite jeden Tag sechs Stunden und mache vier Stunden Freizeit oder sechs Stunden oder was auch immer. Äh, es, wir haben jeden Tag vielleicht andere Bedürfnisse. Und mhm. wenn wir die wahrnehmen, es ist natürlich nicht immer zu befriedigen, und wenn man fest angestellt ist, dann seinem Arbeitgeber zu sagen, ich habe heute nur drei Stunden Bedürfnis äh, zu arbeiten und mehr Bedürfnis nach Biergarten. <lacht> das wird er natürlich dann mal zeigen. Ja, aber man darf es <lacht> sich selbst sagen. Man darf es auch, wenn ja. man sich gut mit dem Chef oder den Kollegen versteht, sagen, eigentlich ist mir mehr nach, ähm, nach äh, Biergarten zumute. Und jetzt gebe ich noch einen kleinen Tipp äh, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich... Äh, dass man versuchen sollte, sich äh, vor Sachen zu drücken, das sage ich jetzt ganz bewusst, also vor irgendwelchen unsinnigen Meetings oder so, ne? so wenn so ein so, so Meetings sich ewig hinziehen und das dann nach dem Motto geht, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen und ähm, man, man hat nachher Kopfschmerzen, die, die Arbeit liegt am Schreibtisch und man muss eigentlich was tun und will vielleicht auch was tun und da quält einen einer ähm, mit irgendwas, also da zu gucken, wo kann ich mich von irgendwelchen Sachen freistellen ja. lassen. Noch ein kleiner Tipp. Der stammt nicht von mir. Ich meine, das wäre Roosevelt gewesen. Ich müsste jetzt nachgucken selber. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ähm, er hat gesagt, man sollte seinen Terminkalender immer nur zu 67 Prozent voll machen. Wow. Mhm. Weil, ja, Weil das Unverhoffte ja. kommt von alleine. Ja. Und man hat auch mhm. noch kreative Freizeit äh, und äh, Freiheit, um und das hat er nicht gesagt, das stammt wieder von mir, um zu sortieren. Wenn mm. ich, ich sortiere wahnsinnig gerne, schmeiße Sachen weg, ordne in meinem Rechner. Man hat es ja mittlerweile nicht mehr auf dem Schreibtisch, man hat es ja alles im Rechner drin. Äh, Lösche Dateien und so weiter. Und äh, auch, auch wenn die Festplatte noch viel Platz hat, aber ich fühle mich freier. Mm. Ich, mm. Der ganze alte Mist ist weg, und genau. den ich nicht mehr brauche und ich fühle mich freier. Und ja. die, die, das sollte man sich nehmen. Und Entschuldigung. Sie fragten eben auch noch was was wichtig ist. Es gibt noch eine Sache die ganz wichtig ist und zwar ähm, das sind unsere Selbstwirksamkeitserfahrungen. Unser Selbst, unser Selbstwertgefühl äh, besteht aus äh, sagen wir mal so zwei Anteilen. Der erste Anteil würde ich sagen ist das Fundament was äh, fest ist ne, und keiner besonderen Pflege braucht. Man ne, machen Sie beim Haus auch nicht. Und Aber das Haus, was da draufsteht, das braucht eine Pflege. Und diese Pflege sind Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wenn ich im Arbeitsplatz sitze und meine Arbeit wird äh, nicht gewertschätzt oder ich bekomme keine vernünftige Arbeit oder kann mein Potenzial nicht ausfahren oder so, dann mache ich keine Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wenn ich aber Selbstwirksamkeitserfahrungen mache, äh, wenn, äh, sie, und das kann eine Kleinigkeit sein, bei Ihnen es vielleicht ein Leserbrief sein, dass jemand schreibt, Mensch, also das hat mich so bewegt, Ihr Artikel, den Sie geschrieben haben, äh, hat mir so aus dem Herzen gesprochen, äh, wow, was ist das, ne, das, äh, das trägt man doch mhm. eine Woche lang im Herzen äh, rum und äh, das ist Brennstoff äh, für Selbstwertgefühl. Ja, dass, dass man, dass
0: man weiß, wofür man da ist. Ne? Dass man ähm, ähm, das
1: Feedback vom Gegenüber bekommt. Mhm. Ja, das, äh, von, von anderen. Ne? Dass, meine, mhm, genau. dass das, was ich mache, mhm. ähm, einen Sinn hat. Das mhm. ist ja oft das, wo, wo genau. wir in der Psychotherapie merken, wo Menschen krank werden. Wenn die an irgendeinem ähm, Arbeitsplatz sind, wo sie nicht mehr wissen, was wofür mache ich das eigentlich. Die, die schrauben irgendeinen Teil an einem medizinischen Gerät zusammen, wissen aber nicht, dass das vielleicht ein Beatmungsgerät ist und dass, es, dass dieses Gerät Menschen hilft und dass dieses Gerät, diese Schrauben, die ich festgezogen habe, die haben vielleicht so und so viel Menschenleben gerettet. Erfahre, erfahre ich aber nicht an dem Arbeitsplatz.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, ähm dass man wirklich authentisch ist und bleibt. Erstmal, ne, weil man immer, weil man ganz oft noch eine Rolle spielt oder weil man eben halt in diesem viel besagten Hamsterrad drin ist. Und das, das macht ja letztendlich auch unzufrieden und krank. So, so die, diese, aber diese Authentizität, auch zu mir zu stehen, ich glaube, dass das auch
1: schwer fällt. Das ist fällt. absolut wichtig. Das fällt schwer. <lacht> Pardon, weil viele hm. Menschen Angst haben davor, dass andere Sie dann äh, meiden oder vielleicht nicht mehr ernst nehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man seine eigene Persönlichkeit ausleben kann und damit meine ich jetzt nicht egoistisch und rücksichtslos zu sein, sondern in seine eigene Persönlichkeit leben kann, äh, dann werden andere Menschen einen ernster nehmen und man wird auch interessanter, weil man ein Profil hat. Ja? Und ähm, ja, was war das Zweite mhm. nochmal? Äh, ach so, die, die Rolle, die, Rolle, die, die, die mhm. spielt die Rolle, ja eine Rolle zu spielen, das sollte man doch den Schauspielern überlassen. Wenn man es selber gut kann, dann sollte man eine Schauspielausbildung machen. Aber ansonsten äh, ist es doch viel entspannter, wenn ich das lebe, was ich ähm. fühle, was ich denke. Und ähm, das merke ich übrigens bei der jungen Generation jetzt. Äh, auch wenn man, wenn viele darüber meckern, dass die sich da irgendwo festkleben oder mit äh, Kartoffelbrei Bilder bewerfen oder so, aber mhm. die sind viel authentischer als äh, mhm. die Generationen äh, vorher, die ähm, nehmen kein Blatt vor den Mund und ähm, ja. Äh,
0: ja, und dass das auch nicht immer alles noch so, so, sofort äh, und immer oft auf die, auf die Waagschale gelegt werden muss, ne? Dass man erstmal einfach macht, dass man auch mal was riskiert. Dass man so, ich glaube, sie sind auch sowieso so ein Verfechter davon, dass das Leben auch Dynamik ist. Also ja. weg von der Beständigkeit. Ne?
1: Ja, es gibt natürlich Sachen, die beständig sein müssen, aber mhm. unser Innenleben ist dynamisch. Unsere Grundpersönlichkeit ist statisch. Ich glaube mittlerweile, die bringen wir mit auf die Welt und dann der Rest kommt dazu. Aber äh, das, was äh, für mich aktuell äh, wichtig ist, das äh, ist dynamisch und äh, das äh, äh, darf man nicht verleugnen, sondern man muss diesem inneren Weg am besten folgen. Und jetzt sagen Sie nochmal äh, Sinnlichkeit und Genuss.
0: Diese beiden Begriffe, sind, die sind auch wichtig für uns ne? in unserem Leben.
1: Aber selbstverständlich.
0: Hm? Ja. Und, und das gilt, gilt auch für jeden. Ne?
1: Das gilt für jeden und das gilt für alles. Hm? Also äh, natürlich, oder sollte für alles, gelten. Natürlich, wenn ich meine Steuererklärung mache, ich glaube, dass da weder Sinnlichkeit noch Genuss dran ist. Äh, vielleicht gibt es Menschen... Die sollten dann Steuerberater werden, aber äh, wir beide sind wahrscheinlich, und die Zuhörer werden ja. wahrscheinlich auch eher äh, äh, die Stirn runzeln, wenn, wenn äh, solche Sachen ja. kommen und da etwas ausfüllen oder sowas. Nur das ist das ja. nicht mit Sinnlichkeit verbunden. Ja. Aber man sollte so viel wie möglich mit Sinnlichkeit machen.
0: Ich nicht, mag jetzt, äh,
1: ja, Also zum mag Beispiel nicht in den Urlaub reinfahren und äh, losbrettern, nur damit ich... Den, den Urlaub gut genießen kann. Ich fahre manchmal, zum Beispiel wenn ich nach Frankreich fahre, tagelang. Und dann nehme ich auch nicht die Autobahn, weil das ist nicht sinnlich, die Autobahn. Die Autobahn ist nur nervig. Mhm. Und äh, dann fahre ich über die Landstraße. Und dann äh, suche ich mir irgendwelche kleinen Hotels aus oder so. Da kann man natürlich auf die Nase fallen, ne? aber mhm. äh, äh, no risk, no fun. Ja, genau. Ich wollte es auch
0: Gerade tatsächlich darauf hinaus und zwar jetzt nicht ins Klischee verfallen, aber so die Italiener und Franzosen sind, was das angeht, ja ein bisschen eher im Flow als wir. ne? Ja, ja aber das, was sie sagen, sich einfach darauf einlassen, einfach loszufahren. Nicht so in Urlaub, weil jetzt Urlaub ist, na, weil man jetzt eben halt eine Woche hat. Natürlich, das ist, ist kurz genug, aber ähm, dass, man, dass man dem offen gegenüber ist steht, ne? dass man jetzt äh, nicht, äh, man, man, es ist zwar schön zu wissen, aha, Flieger, ist ja auch richtig, Flieger geht dann und dann, da und da ist das Hotel, aber dass man doch mit, einfach mit diesem, mit diesem Gefühl, ich möchte jetzt einfach auch mich, ne, mich auf was komplett Neues einlassen.
1: Ja, und vor allem der Urlaub, also für mich beginnt der, wenn ich im Auto losfahre, hier an der nächsten Straßenkreuzung. Ja. Und äh, ich muss nicht diesen, mich dann irgendwo hinquälen und dann sagen: So, jetzt bin ich am Meer, jetzt habe ich nein, das Zwischendurch. Und, und wenn ich dann nachher nur noch drei Tage am Meer bin und dann wieder vier Tage zurückfahre, das ist mir egal, das ist alles mhm. Urlaub gewesen, weil ich, ne, wir reisen nicht, äh, das ist von Ex Paris, wir reisen nicht im Auto oder im Flugzeug oder so, sondern wir reisen in uns selbst.
0: So, genau. Ja, der Weg ist das Ziel. Ja, genau. Und jetzt sagen Sie doch bitte noch mal, warum Besitz nicht glücklich macht.
1: Also, Besitz kann, wenn nur, zufrieden machen. Aber er ist ein großes Risiko, weil je mehr ich besitze, je mehr Angst habe ich auch, das Ganze zu verlieren. Wenn ich. Das ist das eine. Das andere ist, dass Besitz auch eine Gefahr bringt, äh, sich ähm, in äh, Ersatzbefriedigungen zu äh, geben, dass der, der Kauf dann das interessante wird und äh, weil die Verkäufer so nett waren oder sowas, ne? Oder weil das so einen Spaß gemacht hat, das auszupacken oder was der Kuckuck, ne? Und äh, aber nach einer Woche ist der Spaß daran schon äh, ja, und vergangen.
0: Deswegen muss man dann schon wieder was
1: shoppen. Ja. Deshalb muss man dann schon wieder was shoppen. Und ja. ähm, ich bin eher so ein Freund, ich habe auch äh, hab mir erst letztes Jahr einen neuen Rechner gegönnt, weil äh, das der alte, äh, den habe ich 2010 gekauft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, der hat nichts mehr funktioniert so richtig. Und der war langsam da habe ich mich nur noch geärgert. Und dann habe ich mir gesagt, nee, jetzt gönne ich mir einen neuen. Aber... Äh, der wird jetzt auch wieder 10, 15 Jahre halten. Warum sollte ich mir da jedes ja. Jahr einen neuen kaufen oder ein ja, neues genau. Handy oder sowas? Dann kauft sie ja auch nicht dauernd eine neue ja. Kaffeemaschine oder einen neuen Toaster oder so, sondern äh, ja. ich mache das dann, wenn ich merke, ich brauche das.
0: Sie, sie packen den Sinn des Lebens in Ihrem Buch auf, auf dreieinhalb Seiten. Ja. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Können Sie das so, 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 eine, ja, so, so ein bisschen erläutern?
1: Da müssen Sie mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Sie damit meinen.
0: Ähm, ja, im, aber im Grunde geht das auf die Frage zurück, die wir schon am Anfang hatten, so dieser, dieses, äh, der Sinn des Lebens, wo, worin, Sie, worin Sie den sehen. Ähm,
1: den Sinn des Lebens, äh, das, den muss man sich selbst setzen. Ne? Ich muss selber wissen, was äh, möchte ich in meinem Leben und äh, was die meisten Menschen glücklich und zufrieden macht, ist zum Beispiel anderen zu helfen. Das haben wir jetzt bei der ahrtal katastrophe gesehen, wie viele Menschen da einfach so geholfen haben, ohne was dafür zu bekommen, ohne äh, große Anerkennung zu bekommen. Sie sind einfach hingefahren und haben mitgeschaufelt oder haben Essen gekocht und äh, Wasser gebracht und und Ähnliches. Ähm, ein reicher Mensch, äh, habe ich gehört, der hat sogar Geld verteilt, weil der da kein Geldautomat mhm. und nichts mehr ging, die nicht mehr einkaufen ging, konnten keine Kreditkarten und sowas in den Supermärkten mehr äh, funktioniert haben. Und äh, was ich damit sagen will, ist, dass, äh, wenn ich sage, also das macht mir einen Riesenspaß, äh, das mache ich übrigens oft mit depressiven Patienten, mhm. dass ich denen sage, also bitte, Sie machen jetzt mal was, äh, Helfen irgendwo bei der Tafel oder in der Pfarrbibliothek oder so, weil das erfüllt uns mit Freude. Das ist ein Grundbedürfnis, was uns die Biologie mit auf den Weg gegeben hat. Und das andere ist, dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Und da muss man natürlich, das ist das äh, mit das, die schwierigste Aufgabe, ne? was, was will ich erreichen, ne? wollen, wollen Sie den Pulitzer-Preis haben, ist natürlich schwer für eine Deutsche, aber ich weiß nicht, welche Preise es in Deutschland gibt, oder, so. oder ähm, sagen Sie, ach, mir ist es nur wichtig, ähm, dass äh, ich, ich schreibe und das ist, was mich glücklich macht. Ich schreibe irgendwas und ich muss nicht unbedingt äh, den nächsten Watergate-Skandal aufdecken, wenn das mal kommt, okay. Aber äh, ich kann auch äh, über äh, die Probleme in den Kindertagesstätten vor Ort äh, schreiben. Das macht mich zufrieden.
0: Auf jeden Fall. Wir sind auch, wir sind auch tatsächlich. Und Sie werden es nicht glauben, aber ich, ich habe quasi mein, ich habe ne, meinen Abschluss schon gerade im, im Kopf gehabt, weil ich auch gesehen habe, oh, 34 Minuten. Ähm, ne, jetzt, ja. jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Also, ähm, ne, was wir wirklich brauchen, das war für ein total gutes Thema und eines, was mir wirklich mit Ihnen auch extrem laune gemacht hat. Zu besprechen. So, es gibt ja so viele Zutaten, die uns die Zeit auf, auf der Erde schön machen können. Jedenfalls dazu gehört auch mehr Mut zum Leben.
1: Ja, und was ja. Ich, ich kann Ihnen nur sagen, das hat mir mit Ihnen auch einen großen Spaß gemacht. Und das ist auch eine tolle Sache, wenn, äh, wenn, wenn zwei Menschen oder mehrere zusammenkommen und wir haben so etwas, was wir. Äh, Moderne Synergieeffekt nennen. Also mhm. ne, wir haben uns gegenseitig ergänzt, wir haben die gleichen Gedanken oft gehabt. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuhörer mitgerissen, vielleicht den mhm. einen oder anderen genau. auch verärgert. Aber auch damit muss man Richtig, leben. Ne? Ne? Genau. Man kann nicht nur ja. Freunde haben. Äh, Platon hat gesagt, es ist auch wichtig, dass man die richtigen Feinde hat. Mhm. Ja, genau. Komm, damit lebt es jetzt doch so bestens. <lacht>
0: ähm, Herr Adler, haben Sie ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Wow, unverhofft kommt oft, dass es heute so locker zugehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, auf jeden Fall hat mich das Gespräch sehr beflügelt. Jeder ist, wie er ist. Nicht immer nur streng nach Plan leben, sich mal mehr überraschen lassen und vor allen Dingen den Terminkalender nur zu 67 Prozent vollschreiben. Okay, also ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen. Ich bin gespannt auf dein oder ein Feedback auf blockweise.jonfarmann.de. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Danke fürs Zuhören. Bleib mir gewogen und gib schön auf dich acht. Tschüss.